Dnešní kázání, nebo dnešní slovo se jmenuje, nebo jsem nazval Probudit se z hibernace. A když se takhle rozhlédnu, And when I look around like this, tak při tom dusnu, které tady máme, in this heat that we've got here, tak není jednoduché nepodléhnout nějaké té hibernaci. It's not really easy not to go into hibernation. Uh, ale já na začátku budu mluvit trošku biologicky. So the beginning I will uh, explain from a biological perspective. Ale potom se přesuneme do božího slova. But then we will get to uh, doufám, the word of God. Že budete se mnou trpěliví. So I hope you will be patient with me. A uh, já se teda na úvod pomodlím. And I will start with a prayer. Uh, Drahý nebeský oče, děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti, pane, za to, že je staré, stále relevantní. A že těm, kteří se mu otevřou, dokáže přinést zázraky. Spe- speciálně se přimlouvám za každého z nás, kdo v nějaké oblasti života hibernuje. I intercede specifically for uh, those of us who hibernate in any aspect of their lives. Aby se nás i tímhle tím kázáním pomohl probudit. That this message would help us to wake up from that hibernation. Abychom nepřežívali, ale abychom žili. That we will not just survive, but that we will live. Prosím, aby si pomohl to slovo předat správně. Please help me to pass that word in the right way. Abych tady nezdělil nám nějakou lidskou filozofii, ale tvé slovo. That I will not be sharing human philosophy, but it will be truly and only your word. Svatý, prosím, pomoz nám to aplikovat v našem životě. And Holy Spirit, please help us to apply it in everyday lives. Ježíše, amen. In Jesus name, amen. Tak jo. Um, ještě jednou děkuji, že jste přišli. Děkuji, že nás sledujete online. A jestli to má mít jakoby smysl, tak tohle jako církev není nějaká jako přednáška. Jo, 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 že i kázání není o kazateli. Není to taky jenom o, té, o tom poselství, je to o nás všech, jestli budeme naslouchat a dovolíme Bohu, aby se nás tím slovem dotknul. Jinak to může být totálně ztracený čas. Já jsem zjistil, že někdy jsou sbory, I found out that sometimes there are churches, kde majorita lidí totálně ztrácí čas. Kde vlastně pokračují v takzvané hibernaci. Jo, že si udělali nějakou tradici, najeli si na nějaký mod. A řeknou se, jo, v neděli, no, tak to bych měl jít do církve. A přitom dokážou milovat Boha. And, a přitom? přitom dokážou milovat Boha samotného. To byl jeden z důvodů, proč mě třeba jako víra v mých 16, 17 totálně nedávala smysl. Protože jsem 
viděli jenom lidi, kteří dělají nějakou tradici. To přece dělali moji prarodiče. I tohle je pořád riziko každého z nás tady na tomto místě. Já chci vlastně dneska mluvit o takovém riziku spánku, kterému říkáme hibernace. Já se to pokusím definovat, jo? nejdřív, co to ta hibernace je. Takže já to přečtu nejdříve česky a potom poprosím Lucku, aby se to pokusila definovat um, anglicky. Jo, máme to na další Sledu, že vlastně so hibernace je prostě typ zimního spánku, biologicky. Je to prostě specifická uh, reakce živočichů na zimní období, kteří v klidovém stavu při útlumu fyziologických procesů projevující se především snížení tělesné teploty přečkávají ve vhodném úkrytu zvaném hibernákulum a, nepříznivé, a takhle přežívají to nepříznivé zimní období. Tak okay, so now in English. <laughs> so hibernation is a specific reaction of animals to the winter period. They try to survive in a suitable shelter called hibernaculum. Tak, a to jako když, když tohle se dělo třeba ve škole, tak jsem vypnul, jo. přišla učitelka a začala jako a tak si dáme definici. So when the teacher would come to the class and no, started, okay, let's with the definition. Jsem si někdy zapsal, už jsem se k ní nevrátil, a potom so jsem vypnul. I would write it down somewhere, never ever go back to it and just switched off. Ale co chce, byste si zapamatovali, že je to jiný druh spánku. A je to, je to druh spánku, který reaguje na velmi nepříznivé podmínky. A některé zvířata uh, Bůh stvořil tak, že oni dokážou opravdu uh, svou tělesnou teplotu snížit. And some animals God created in a way that they are able to decrease their own body temperature. A díky tomu se skoro nemusí hýbat a pořád vlastně přežívají. And thanks to that they are able jo. to survive and not even move much. Mají minimum potravy, vlastně nemají skoro žádnou, se prostě vyživují díky tomu, že mají sníženou teplotu. So they just are able to survive on the minimum amount of food. A, a něco podobného a, vlastně máte skoro denodenně, pokud pracujete s počítačem, můžete zažít. Takže tady mám další jako definici, co to znamená jako a, hibernace v tom IT světě. Když odcházíte od počítače a když už s ním nepra, nepracujete, jo? So when you've done working with your computer, vy můžete třeba jenom uh, dát takový ten spánek rychle, že se jenom vypne monitor, ale ono to pořád jako jede. Potom můžete ho dostat opravdu do té hibernace. And then in the next phase you can go into a to hibernation. je to, když se ten počítač skoro vypne. 
A vlastně zachová si ale vlastně ten daný stav, ve, ve kterém se vypnul. A zjistíte to tak, že když ho potom zapnete, tak mu to strašně dlouho trvá, než se zase rozběhne. Často se mimochodem stává, že se jako nezapne. restartovat. Tak, a řeknete si, tak já jsem přišel do církve. Tady by měl být nějaký ten kazatel a měl by kazat nějaký ten moudra z Bible. Já se k tomu dostanu. Ale já vám chci jenom ukázat, že Bible je pořád relevantní i pro tenhle ten život. Dokonce i pro život s počítačema. Protože každý z nás... Vlastně každému z nás hrozí takový riziko, že se dostane do modu hibernace. A když si vzpomenete na to, co jsem říkal o těch živočiších, tak ti živočichové to je reakce na nějakou nepříznivou okolnost, období. Teď už se dostávám vlastně k nám. And now I'm getting back to us. Uh, protože každého z nás v životě přepadne tu a tam nějaká krize. A my na to nějakým způsobem reagujeme. And we react to it. Uh, jako věřící, já doufám většinou, že to řešíte s naším pánem. Ale i jako věřící jsme se naučili, že nepotřebuji zatahovat do všeho, že? But even as believers have learned to uh, kind of not involve the Lord into everything. To už je znak vlastně takový ty první hibernace. Na dalším slajdu mám jeden takový obrázek, který asi všichni poznáte. So the next slide, uh, a který vlastně bylo těžké se tomu jakoby poslední rok a něco jako ubránit, jo, abyste to na vás nesálalo z médií a všude možně. Ostatně teďka máte taky roušky. My jsme si tady zažili celosvětovou pandemii. So we have gone through a pandemic. A to je vlastně jako lidstvo čelí nějaké krizi. And the humankind is facing a crisis. A samozřejmě těch krizí tady máme daleko víc, ale tahle se nás jako začala opravdu velmi osobně dotýkat. A dotýkala se nás to jako celé společnosti. A každý psycholog nebo sociolog vám potvrdí, že čím delší ta krize je, tím se snažíme na to nějakým způsobem adaptovat. A ono to někdy skončí buď to revolucí, ale ve většině případů to skončí tak, že my prostě hibernujeme, že se na to navykneme, že prostě tak to je, no. A já vlastně v jistém smyslu jsem rád, že v průběhu téhle krize jako církev jsme se naučili nové věci. 
And I'm actually quite thankful that during this pandemic we as a church were able to learn from it. Že jsme se snažili adaptovat a já nevím, že jsme měli třeba jenom online kázání, že nebo uh, že jsme online setkání, online modlitby. And we were able to adapt uh, to having prayers online and meeting online. No, že žijeme v tak technologicky požehnané době, že se můžeme scházet takhle online. That we are living in this uh, technologically blessed world that we are able to keep meeting online. Ale problém je, že Někteří lidi se na to až tak nanavěknou. But the trouble is that some of us get used to it too říkám, much. přestanou do toho zase zamotávat toho Pána Boha a řeknou, tak to tak vlastně stačí. And they start excluding God from it and they just get happy with the state. A prostě hibernujeme. And they hibernate. A problém s těmi živočichy, kteří hibernujou, And the trouble with those hibernating animals. Je že když na ně na když je vlastně to, to jejich místo, ve kterým oni spí, najde nějaký dravec, tak je prostě sežere. Takže samozřejmě ti živočichové se to velmi dobře vybírají, kde hibernují, aby je nikdo nenašel. A v tomhle tom jsou někteří křesťané dokonce experti. Jo, aby, aby mě nikdo vlastně nenašel. Problém je, že před Bohem se neschováte. Ale pořád s ním můžete hrát schovku. Jo, a spousta křesťanů takhle dělá. Jo, ať už je to třeba hřích, který vás na začátku fakt štval. Ale potom jste si řekli, hele, já jsem stejně to slabý. A oni tady ti kazatelé říkají, jo, jo, že to s Bohem dokážeš, no kamaráde, to nedokážeš. Jo, a prostě najednou si to vzali, hibernovali v tom a jedou v tom dál. A to je strašný riziko. A když vám Třeba ten počítač, když teda uh, přijde nějaký dravec, tak vás může zabít. No a stejně tak je to v našem životě. Může přijít na jednou ještě větší krize a ta nás totálně může odrovnat. Pokud jste někdy četli Bibli, tak zjistíte, že to mm, není nějaký sluníčkářský manifest. Uh, Najdete tam příběhy o znásilnění. You will find stories of rape. Najdete tam příběhy o de facto genocidě. Genocide. A, a ten, ten hlavní příběh Krista končí na kříži a, a, a v hrobě. And the main of ends no. on the cross and, uh, a, a najdete tam příběhy uh, těch prvních učedníků, kteří byli kamenováni. A co to vlastně bylo, co vlastně oni měli, že byli schopni položit i své životy? No, vlastně oni měli opravdu ten živý vztah s Bohem. They had the living, Byli to lidi, kteří žili na 100% a nedovolili, aby v nějakém životě prostě jenom tak vklouzli do toho gauče. Ale 
Bible je plná těch příběhů proto, že prostě ta, ta zima přijde. Zima se blíží. Jo? Ta zima opravdu prostě přijde. Přijde velká krize. Do, do každého života prostě tu a tam přijde nějaká krize. A čím třeba delší bude ve vašem životě, tím to bude pro vás těžší a těžší. Vzpomeňte si na třeba jednu z nejstarších knih v Bibli, je kniha Job. A prostě spravedlivý týpek. Na něm jste nenašli de facto chybu. Ale najednou přišel, začal přicházet v majetek. Přišel o rodinu. Najednou byl nemocný. A ještě k tomu přišli kamarádi. kamarádi. A řekli mu, Jobe, Jobe, ty si za to můžeš sám. Takže jenom, aby toho pomalo, tak prostě přišli za ním tihleti kamarádi a takhle mu jako radili. A přitom potom na konci toho příběhu přišel hospodin a začal s ním mluvit. A ukázal mu úplně něco jiného. Ukázal mu vlastně smysl života. Ukázal mu, proč stvořil všechno na tom světě. To bylo strašně zajímavé. Na začátku, jako kdyby ignoroval ty Jobovy problémy. A ho zeptal, hele, Jobe, kde jsi byl, když já jsem třeba dělal tyhle ty věci? Ale tím, že oni spolu začali komunikovat, a když Job začal naslouchat Bohu, tak najednou začal vidět i svůj život a vůz celý svět v jiné perspektivě. A potom vlastně uznal, za co vlastně ten život stojí. A že stojí za to prostě se znovu nastartovat. A to byl člověk, který opravdu přišel totálně o všechno. A ty první odpovědi, když já jsem to popračil, to říkám, ten Bůh jako je necita. Ale on mu pomohl prostě se dívat na věci jiným způsobem a změnil jeho smýšlení. A víte asi, jak třeba ten příběh skončil, že měl potom dvojnásobně toho, co je jako ztratil. to není pointa toho příběhu. Pointa toho příběhu byla, že vlastně ty těžké věci, ty krize se dějí každému člověku. A že, i když Job řekl, radši jsem se neměl ani narodit, uvažoval i o sebevraždě. Měl tu dlouhou krizi a řekl jsem si, hele, to nemá cenu, já prostě na to kašlu. Tak prostě Bůh mu ukázal úplně jinou perspektivu a na dalším slajdě, na dalším slajdu, Mám takový obrázek, že znovu restartoval celý svůj vztah s Bohem. 
So God showed him a totally different perspective and uh, he restarted his relationship with God. A Job byť je Bible prostě přesně ten popis toho, jak jako lidé se dokážeme chovat. And uh, even though the Bible is a great description of what people are capable of. Jo, jak už jsem říkal, co všechno jsme schopni udělat? What everything we are capable of doing. Jo, kdy Kain zabil Abela, já nevím, ze žádlivosti. When Cain killed Abel because of jealousy. Jo, nebo po někom prahneme tak, když to naše nevlastní dcera žejí znásilně, teda sestra žejí znásilně. Tak vlastně celý ten příběh Bible je o tom, že Bůh tady čeká a stojí a vlastně snaží se vás zbudit. Snaží se vás zaprvé restartovat. He's trying to kickstart you. Snaží se vás taky i upgradeovat. And upgrade you. Protože so restart and upgrade. ten náš software, který my jsme si u, 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 jako sami položili, že takhle funguje svět, není prostě dokonalý. A příběh Bible je o Bohu, který dává každému člověku ne jednu, ale několik druhých šancí. And the Bible is full of Otázka je, jestli je prostě nezaspíme. And the question is, are we not gonna sleep through them? A my jako křesťané máme někdy bohužel tu tendenci, že jo, já už jsem mu kdysi dávno nějak odezdal život. Já už jsem to jednou restartoval, tak to stačí. Já nevím, jak to je třeba s vašimi počítačem, ale kolikrát se můj počítač musí restartovat nebo upgradeovat, aby jako zase znovu fungoval. A Bůh je Bohem druhých šancí. Otázka je, jestli to my někdy nezaspíme. Otevřeme si dneska první písmo, které vám chci ukázat, které mluví de facto o takovém fyzickém spánku. A poprosím vás, abyste si se mnou nalistovali Matouše 26. kapitolu. A začneme to číst ve 40. verši. A po pokázání budeme mít večeři páně. Já poprosím potom pastora Pavla, aby nás vlastně provedl tou večeři a připomněl, co to je. Ale teďka přicházíme do momentu, který se stal, kdy Ježíš opravdu měl poslední jídlo na této jako zemi se svými učedníky. Poslední měsíce on jim říkal. Poslední měsíce on jim říkal, co se stane. Že ho tak jako tak zabijou, ale že se to musí prostě stát. Chvilku se vciďte do toho, že neznáte ten příběh toho ukřižování. Oni prostě 
A, a cítíte se do role třeba Petra, Jana nebo těch, jednoho z těch učedníků? Tři roky s ním chodíte po celé Palestině. V každém městě zažíváte zázraky. And you see miracles happening in each town. Zažíváte to, že když Ježíš se posadí, tak lidi ho, na, lidi ho poslouchají hodiny. Zažíváte opravdu revoluci, protože on najednou začal kázat něco jiného, co znali do posud. řekl, nastav druhou tvář. Nebo miluj své nepřátelé. Nebo už jenom to, když myslíš na to cizoložství, tak už jsi zřešil. Prostě totálně... Totálně změnil společnost. So he the změnil to nejenom na ty uh, mentální úrovni, ale dělal i zázraky. A oni skutečně žili v tom, teďka už přichází to Boží království. Protože Bůh tady kráčí s námi. A jim říkal, hele, ale mě stejně zabijí, jenom buďte prostě na to připraveni. Ale v pohodě, to se stejně musí stát. A on měl s nima tu poslední večeři, strašně krásný, intimní moment. A on teďka věděl, že ho zatknou, takže se šel modlit. A on se modlil. A on je, on je vlastně prosil, hele kluci, v tomhle momentě buďte se mnou. Tak, tak se koukneme na to, že že ten spánek se podařil i těm, i těm učedníkům v tenhle ten moment. Takže začnu 40. veršem. A potom Ježíš přišel k učedníkům a nalezl je spící. A i řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jednu hodinu? Bděte? A modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale to tělo je slabé. A tak opět po druhé podešel, pomodlil se, říká je, můj otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li ho vypít, tak staň se tvá vůle. Pak šel a nalazl je opět spící, protože měli velmi těžká víka. I nechal je znovu a odešel pomodlit se a po třetí. A říká je opět stejnou prozbu. No a tehdy přišel ke svým učedníkům naposled a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Hle, přiblížila se ta hodina a syn člověka je vydán do rukou hříšníků. Já si říkám, jako jak ty lidi, kteří byli zvyklí, jako oni neměli nějaký jako čtyřvězdičkový hotel, jo? 
And uh, I'm wondering about these people who were uh, used to their conditions. Samozřejmě, uh, když kráčeli s Kristem po celé té Palestině, tak přespávali tam, kde se dalo. And as they would walk with Christ through Palestine, they would sleep over wherever they could. Ale já věřím, že oni vydrželi daleko daleko více, než vydržíme dneska my. But I do believe that they were hardened to be able to withstand much more than we are today. Na druhou stránku stále jsme lidi. But on the other hand, we are still just people. A stále potřebujeme spánek, tak nás Bůh stvořil, to je v pohodě. And we still need our sleep. That's the way God created us. Protože Ježíš připomíná, jo, to tělo je prostě slabé, to tělo potřebuje regenerovat. And that's why Jesus reminds us, uh, the flesh is weak. We need to be rejuvenated. Je so a budou ve vašem období momenty, kdybyste opravdu neměli hibernovat, neměli spát. Kdybyste měli, tak jak říká Ježíš, bdít a modlit se. Jedna z věcí, jak poznáte toho hibernujícího křesťana, je křesťan, který na to modlení má někoho jiného, jo? Pastore, něco se mi dělo, modlili se za mě. Yeah, je to křesťan, který se dobře, tak je neděle, tak tady se pomodlím, že když začínáme, tak. So it's a Christian, so of course on a Sunday, you know, they will pray. Jo, nebo jo, jasně, mám jídlo, tak se mu pomodlím před jídlem. Or they will pray before meal. Stačí. And that's enough. Jo, přitom modlitba je kontinuální dialog s Bohem. And, uh, but is a, continual, uh, with God. a vy určitě znáte i další, já nevím, podobenství třeba o deseti družičkách, panách, kde pět není připraveno a všichni usnou. Zase, všichni tam usnou. Spánek, ten normální přirozený spánek je proto, abychom regenerovali, abychom nabrali sílu. To je v pořádku, takhle nás Bůh stvořil. Ale všichni, než vlastně poznáte Krista, všichni nějak duchovně hibernujeme, všichni prostě spíme. A proto, když třeba někde se dělou opravdu velké divy a zázraky, tak se o tom místě mluví, tam bylo to probuzení. Protože no. ty lidi se konečně probudili. A já bych rád, abyste se probudili vlastně. Teď se dostávám k tomu klíčovému verši dnešního kázání, které najdeme v knize Efeským 4.14, kde nám ten pisatel toho dopisu a poštol Pavel, nebo všem těm, jako hlavně lidem v církvi, říká tohle. A v druhé části verše, proto pravý, probuď se, ty, kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Amen. Tady vypadá, že všichni jste mrtví, ale vážně, probuďte se. Staňte z mrtvých a, zaza, a zazáří vám Kristus. A Bůh vždycky posílá do vašeho života takový budíčky. 
Ať už jste věřící nebo nevěřící, každému z vás se to stane. Někdy je to taková jednoduchá otázka, jako proč jsem vlastně tady? Proč jsem vlastně na světě? Why am I in this world? Kdo mi vlastně pomůže s, tím, s tímhletím životem? Who is gonna help me with this Nebo je vážně všechno, to, co dělám, to všechno? Jo, každý z nás se tu a tam zeptá tuhletu uh, otázku. And each one of us is, uh, faced with this a každý z nás podle mě zažil něco, co Job. And proč se zrovna tohleto mě děje? Mně. Why is this happening to me? Proč, to mě, me? proč mě diagnostikovali rakovinu? Why have I been diagnosed with cancer? Proč jsme potratili? Why have we lost the baby? Proč můj táta zemřel? Why did my dad die? A tak dále, dále. Každý z nás, so so když přijde takováhle krize, tak je tam i ten budíček, kdy Bůh říká, já jsem tady a chci ti s tím pomoct. A pokud v křesťanském životě se dostanete do bodu, kde je to stereotyp, kdy se z toho stává jenom tradice, že jste tady jenom v neděle, kdy Bibli otevřete třeba jenom tu neděli, když si na Boha vzpomenete jenom, když máte problémy, tak Bůh říká, hle, probuď se a vstaň z mrtvých. Já nechci, aby si takhle žil. Otevři oči a uvidíš, já, já to prozářím a uvidíš, co změnit. A takhle začíná s každým člověkem. A vlastně v tom samém dopisu, jenom ve druhé kapitole, ve čtvrtém a pátém verši zase čteme tohle. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví, pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem a tak milostí jsme byli zachráněni. Každý z nás je v nějaké oblasti svého života prostě mrtvý, ať chcete nebo nechcete. Každý z nás máme jenom nějaké místo, které je opravdu jako temné a nechceme, aby do toho kdokoliv viděl, zasahoval. Ale když budete číst Bibli pozorně, tak zjistíte, že Bůh je světlo. Že v něm není žádná tma. Že je plný lásky, že On je láska. A že chce vlastně to prozářit vaše srdce. Chce vás zbudit v jakékoliv oblasti vy teďka hibernujete. Kdekoliv jste to buď to vzdali a už jste se s tím smířili. Ale milostí on vás zachránil. 
Jsou věci, které si nikdy nemůžete zasloužit. Třeba tady tohoto spasení. A přesto to Bůh dělá a bude to dělat dál. Proto tu a tam použije kazatele nebo jakoukoliv situaci vám řekl, probuď se a vstaň z mrtvých. Protože žijeme v tomhle nedokonalém světě a všichni jsme nedokonalí. Ať už věříte, že svět se stal velkým třeskem nebo že ho Bůh stvořil v sedmi dnech. Tak každý z nás vlastně je stvořen tak, aby miloval a byl milován. Každý z nás touží potom žít život, který má smysl. Ten smysl obecný život a najdeme hnedka v té první knize Bible. Bůh řekl svým stvořením tomu člověku, podle kterého stvořil podle svého obrazu, Milujte se, množte se. a panujte a tvořte na tomhle světě. Jo, protože my jsme stvoření podle jeho obrazu. Pro nás je normální milovat a tvořit. Ale tu a tam se najednou stane, že láska v manželství najednou vyprchá. Že taková ta touha něco tvořit, řeknete, proč vlastně? Já třeba nevím, proč chodíte do nějaké práce, že chodíte, jenom proto, abyste tam třeba dali, já nevím, jenom proto, abyste vydělali peníze. Ale třeba tvořit rohlíky je geniální věc. Já vím, že to je asi těžké, když jich děláte denně tisíc. Ale že něco tvoříte a ženáte tím něk- a poženáte někoho jiného. Ale my, když jsme opustili Boha, a řekli jsme si, my si to chceme dělat podle svýho. Jiným způsobem tohle vlastně řekl i Adam a Eva. A každý z nás máme k tomu tu tendenci si tvořit, co já považuji za dobré a za zlé. Pro nás pro všechny je potom velmi jednoduché hibernovat. že si stanovíme ty svoje vlastní pravidla. Jo, a prostě máme to svý vlastní pohodlíčko. A znovu, když čtete Bibli, tak to zase taková pohoda nebyla. Ale vždycky to stálo za to. I přes veškeré ty překážky ten život stál za to. 
proto nám Ježíš, a teď se dostávám k poslednímu písmu, připomíná tohleto. A budeme číst Jana 10. kapitolu, 10. a 11. verš. A tam nám Kristus znovu připomíná, co je důsledek toho, že žijeme v nedokonalém světě. And Jesus reminds us again the consequence of living in an imperfect world. Je tady prostě zloděj, který tomu trošku se snaží šéfovat. Jeho agenda je jako velmi jednoduchá. And his agenda is easy. A on tady Ježíš říká: Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem ale přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. So the agenda is simple. John 10:10. 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. A ta druhá věta je strašně důležitá, než předuště k 11. verši. And the verse 11 is really important. Ale ta druhá věta v tom desátém verši je ta, kterou bych taky rád, abyste si zapamatovali. Ježíš přišel na tenhle ten svět, abyste měli život a v jeho naprosté plnosti a hojnosti. On ví moc dobře, že se potřebujete probudit. On ví moc dobře, že někdy některé naše životy žijeme na 10, na 5 na 50%, ale on přišel, abyste měli život v hojnosti. A Kristus neříkal nějakou, nějakou hezkou filozofii, on to prostě dokázal na tom kříži. Protože v 11. verši můžeme číst tohle. Já jsem ten dobrý pastýř a dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Dneska vám chci vlastně připomenout tohle. Že Kristus je dobrý pastýř. Christ is the good shepherd. Že klidně nechá tady celé to stádo Life Church jenom proto, aby prostě zachránil tam tu jednu ovečku. Aby třeba ji přivedl sem. And bring it to nebo někde jinde. Prostě on je fakt dobrý pastýř. Záleží mu na každém člověku. He cares for each person. Na každém z vás. For each one of you. I kdyby byla paradoxní situace, a na světě byste byli třeba jediný poslední člověk, stejně by za vás zemřel. A zemřel právě proto, že vám chce dát ten život v plnosti. Když jsem viděl ten příběh Bible jako zvenku jenom, tak já jsem si říkal, tyjo, to přece vůbec nedává smysl. Navíc, když pracuji v reklamě, já jsem říkal, ta Bible vůbec nedává smysl. Já, kdybych byl Bůh, tak to napíšu tak, že 
prostě žádná krev, všechno pohoda. Staň se křesťanem a tohle máš ještě k tomu zdarma. Život s Bohem je procházka v té růžové zahradě v Edenu. Nic se nemůže pokazit. Staneš se dokonalým. It's just moonlight and roses. There's no troubles. You'll be perfect. Na ten život i v hojnosti znamená, že někdy přijdou tyhle ty bouře. And uh, but the abundant life doesn't mean you're never gonna have any storms. Že, že, že někdy přijdou tyhle ty krize. That you will never have any crisis ale in že, your life. Že, že s Bohem je zvládnete. But that you can go through them and overcome va, them with God. Že vás to posune. And that you will be moved somewhere. A že že budete žít život, který má prostě smysl. A že nebudete, že se z vás nestane sobec. Protože to zvíře, že se snaží zachránit samo sebe, tak si najde svůj úkryt a to se skryje. my žijeme jako v době jako velkého individualismu. Ale to bylo tady jako vždycky, jo. Na druhou stránku říkám, Ježíš jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Takže jestli v nějaké oblasti svého života hibernujete, ať už je to boj s hříchem, nebo že jste se stali v něčem tradiční, So if you are fighting a sin in your life, uh, you've, you've just uh, slipped into tradition, you are hibernating in any way. Tak Bůh vám říká, hele, probuď se, já pořád jsem Bohem, který dokáže vzkřísit z mrtvých. God is saying, wake up, I am still the God who can who can resurrect you. Neexistuje problém, který bychom spolu nedokázali řešit. There is no problem we can't manage together. Někdy to může třeba trvat roky. Sometimes it can take years. Ale s Bohem není věc, kterou byste nemohli otevřít a řešit. A to, co je u lidí nemožné, to je u Boha možné. Proto vás vybízím, jako dejte si pozor na jakoukoliv hibernaci ve vašem životě. Protože už mám jenom poslední dva slajdy, kde vám chci připomenout, co to ta duchovní hibernace znamená. No? A ta pandemie nám, i duch, jako, nám pomohla tam jako vyloženě opravdu nakročit mnohým. Ta duchovní hibernace, a to jsem mám na, vlastně na tom dalším sledu, je prostě pouhá existence. Je to přežívání, je to tápaní ve tmě. A mnozí z nás jsou v tom fakt jako dobří. Jak říkám, my jako lidi se dokážeme adaptovat na spoustu věcí. Ale blbý je, když to prostě zůstaneme, když to je jenom prostě čistý, opravdu jenom přežívání. No a potom celý ten příběh Bible vás vede k tomu, abyste se probudili, abyste se znovu narodili a žili ten život naplno. To se týká, to se týká každého člověka. Jo, kde uh, 
jeden z nejznámějších veršů v Bibli v Janově 3.16, říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby ten, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný, žil naplno. And uh, the Bible says in, uh, in one of the most uh, famous verses in John 3.16 that for God so loved the world that he gave his only son that those who believe in him will not die but have an uh, everlasting Proto life. Proto Bible používá takový ten terminus technicus to být znovu narozen. And that's why the Bible uses the term uh, being born again. Kde prostě z té hibernace se probudíme a narodíme se k novému životu. Where we are awakened from this hibernation and being born into this new life. Život, který je svobodný, život, který je plný a smysluplný. Life that is free, that's got purpose and meaning. Kde můžete kráčet prostě ve světle. Where you can walk in the light. I když to třeba někdy může bolet. Even if it hurts sometimes. Když Bůh vám řekne, hele, ta, tahle ta věc tě vede prostě někde jinde. When God is telling you, listen, you walking down the wrong jo, path. Bible není soubor příkazů a zákazů. So the Bible is not just a set of rules and regulations. Bible je příběh o tom, kdy se Bůh snaží vstáhnout pořád a pořád a pořád k člověku a říká mu probuď se, já ti chci ukázat a dát život plnosti. But it's a book full of God calling us back to him where he's trying to get our attention to wake us up again to give us the life that is abundant. Já dneska nebudu dávat nějakou jakoby výzvu. And I'm not gonna, uh, have an altar ale, call today. Ale chci, abyste až budete sami doma a uh, pokud možno prostě bez nikoho. But uh, I would like you when you're back in your homes on your own. Zkusili a dovolili Bohu, aby proskoumal vaše srdce a ukázal vám, jestli opravdu v nějaké oblasti nespíte. Aby to rozhodnutí teďka nebylo nějak jenom emoční, jenom protože jsem to čerstvě slyšel. Ale chci, abyste to udělali cíleně. Jestli uslyšíte ten budíček Boha, tak se opravdu probuďte. A uvidíte, že vám září Kristus. A já teďka poprosím pastora Pavla, aby navázal uh, vlastně z večeří páně. A jenom taková odbočka, pokud jste nikdy ještě nepozvali Boha do svého srdce a neřekli, jo, já se potřebuji probudit, já potřebuji ten nový život, tak samozřejmě teďka máte tu příležitost, můžete to udělat. Ale večeře páně je pro nás, pro všechny, kteří už jsme tohleto rozhodnutí udělali. Ale já poprosím pastora Pavla, aby, aby nám to připomněl. Takže, jak už bylo řečeno, budeme mít večeře páně. Já bych dnes rád se zmínil trochu o významu večeře páně. And I would like to uh, spend some time about the meaning of the Lord's Supper. známo, církev vznikla, narodila se o letnicích v Jeruzalémě. 
As we know, the church was born uh, at Pentecost in Jerusalem. A od té doby se křesťané scházejí v menším či větším společenství a slaví na památku Ježíše tuto večeři. And ever since then, Christians have been getting together to remind themselves of uh, what the Lord Jesus has done for us. Co vlastně je důležité při té večeři? And what's important at this supper? Jde tam o lámání chleba. Is the breaking of bread? A přijímání toho chleba. And receiving it. Je to připomínka na to, že Pán Ježíš Kristus položil při utrpení svůj život na kříži. It's the reminder of the Lord Jesus putting putting his body and his life uh, and his body being broken on the cross for us. Tam je důležité si uvědomit to lámání, mm. že it's, to jeho tělo bylo zlámáno. It's important to remember that his body was broken for us. In bolestech. In terrible pains. Také přijímání uh, vína jako připomínku na jeho prolitou krev. And the taking of wine is the reminder of the blood that was shed for us. Která spečetila novou somlouvu. Which confirmed the New Testament. A vlastně to církev dělá poslušná Kristových slov. To činte na mou památku. And the church has been doing this in obedience to Christ's words. Do this in remembrance of me. Ale tohle slova na mou památku trochu zavádějí k tomu, aby se z toho stal rituál. But uh, it's just this phrase, do this in remembrance of me, that could lead us into uh, this uh, becoming a ritual. A už v prvním století je udivující, že z tohoto významného duchovního aktu And what's already surprising in the first century, se staly problémy. Objevily se církvy Korintu. A postol Pavel je tam musel řešit, protože tamnější křesťané jakoby duchovní obsah té večeře páně toho aktu večeře páně, toho slavení večeře páně, se vytratil a stalo se to jenom záležitost přijímání jídla a pití. So uh, the Apostle Paul had to already, already tackle the first issues in the first century because the uh, spiritual meaning uh, got lost along the way and people started to just get together for the sake of the eating and drinking. A proto si přečteme teď apostolova slova na pomenutí z prvního listu do Korintu z 11. kapitoly. So let's now read together uh, the apostles words uh, of the reminder from 1 Corinthians 12. Verse 26 to 28. 
Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. A 28. verš. A člověk zkoumá sám sebe a takto ať z toho chleba jí a z toho kalichu ať pije. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. <coughs> Apostol tady vlastně říká, že večeře páně má pro každého věřícího člověka veliký význam. And the Apostle Paul uh, mentions here that the Lord's Supper has got a huge meaning for every believer. A pokud nám tento význam uniká, tak opravdu se z toho potom může stát taková záležitost, která se stala v Korintu. And if we miss this meaning, uh, we can find ourselves in the same situations as the believers in Corinth did. A nebo, jak už jsem zmínil, může se z toho stát, stát tradiční náboženský rituál. Ale pokud trošku se zajímáte o historii, tak víte, že i v našem národě bylo kolem večeře páně mnoho a mnoho těžkých bojů a neporozumění. So if you, uh, if you know a little bit about the Czech history, you would be aware that there's been many battles and fights uh, about the Lord's Supper, over the Supper. O co jde vlastně při této večeři, páně? And what, what is it actually all about? Jde o sjednocení a společenství s Kristem. It's the unity and the fellowship with Christ. Kristus je přítomen Christ při tomto is aktu večeřopáně. Act On sám ve svém duchu nás zve a je hostitelem. Skrze Kristova ducha je člověk při přijímání chleba a vína ve svém srdci proměňována. Posilován a uzdravován. Jeho přítomnost při té večeři nás ujišťuje, nebo člověka věřícího ujišťuje o jeho nekonečné lásce. And it is Jesus' presence at this time that uh, confirms his presence and his unending love for us. O jeho vykoupení. Uh, for his redemption. O tom, že my mu patříme. About the fact that we belong to him. Protože on za nás zaplatil. Because he paid for us. A tak než přistoupíme k slavení večer páně, zkoumejme nyní na chvíli ve svém duchu a ve svém srdci a ujistěme se, že přistupujeme k přijímání v pokoře a s úctou. So before we, before we have together, let's examine our hearts and let's make sure 
that we uh, approach it with humility and honor. Respect. Po 